0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola, Leo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Lucho? ¿Bien? Yo,
1: muy bien. ¿En cara de contento. Sí, sí. Venimos de feriados acá en Argentina. <risa> claro, sí. Y sí, cara de contento, cara de descansado. Ah, sí. Bueno, va de la mano, ¿no? ¿Vos descansaste? Algo. Sí. Qué bueno. Un qué bueno. poco más que lo <risa> de, de costumbre. costumbre, claro. Sí. Así que cuando estoy descansado es más fácil sonreír. <risa> <risa> Viste que cuando estás cansado. Hasta veces, los músculos. Sí, sí, están demasiado tensos. Tal ¿sabes? cual. Tiran Así? para el otro lado. Sí, sí, sí. Pero contento. Estás acertado en decir que estoy contento. Me alegra mucho. Qué bueno.
0: Eh, además, este momento lo, lo amerita también, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Viste que es un momento disfrutable? Uh-huh. Sí, sí, sí. Un momento de estudio. Uh-huh. No, pero vos decís un momento de estudio. Eh, te, eso iba a aclarar. Y, y quizás te dice, ¿cómo van a disfrutar de eso? Yo me pongo tenso. No. Claro. A ver, eh, yo creo que la diferencia está es que es un momento de estudio, pero es un momento de
1: aprender. Eso iba a decir, más que estudio, es un momento de aprendizaje, ¿no? Obviamente que requiere estudio, Obviamente. ¿no? Requiere esfuerzo. Cualquiera, <ríe> pero no todos aprendemos siempre. Uh-huh. Entonces, eso es lindo aprender de la palabra de Dios con una guía. Siempre uh-huh. te menciono la guía de estudio porque es fantástico tener eh, cierto andamiaje que te acompañe en este crecimiento uh-huh. hacia el cielo. Así que bueno, y los temas, Lucho, no?
0: Y entender que es eso, una guía.
1: Exactamente. ¿No? Uh-huh. no es definitivo
0: exactamente
1: es para pensar uh-huh. y esta semana me pareció que había muchas cosas interesantes para pensar sí sí viste
0: que uno podría ser un repetidor de todo uh-huh. lo que dice pero yo siempre digo para eso <risa> agarras el folleto de estudio y lo lees y se... lo tal cual sino y es más fácil y sería mucho más fácil ¿no? pero viste que cuando vas estudiando uh-huh. uno por ahí se encuentra con situaciones esto es así o desde lo personal a ver, ¿yo pienso de esta manera? Uh-huh. O inclusive, no, yo no pienso de esta manera. Pero a ver, ¿qué está queriendo decir con esto? Totalmente. ¿O por qué dice lo que dice allí? Siendo que a veces uh-huh. vos ves que en la realidad pasan otras cosas. También, uh-huh. ¿no?
1: Incluso hago un paréntesis, Lucho. La semana pasada, nuestra guía de estudio de la Biblia dijo que Nazaret era la ciudad natal de Jesús. Uh-huh. Y Jesús nació en Belén. Uh-huh. Entonces fue interesante porque acá en Argentina los hermanos notaron eso. Uh-huh se comunicaron con sus pastores, sus pastores elevaron la consulta y la casa editora nuestra, que obviamente nos trae este material, respondió que desde la traducción al inglés lo que se refiere es la ciudad donde Jesús pasó su infancia. Entonces quizás para nosotros hoy natal era una buena traducción igual, pero diría donde nacimos. Pero no es lo mismo el lugar donde nació Jesús, en Belén, que el lugar donde se crió. Exactamente. Exactamente. De donde vivió. Así que, Interesante punto, sí, ¿no? Sí, sí, Justo sí. nos pasó la semana pasada.
0: Bueno, y esta semana, vos fíjate que venimos hablando, siempre digo lo mismo, uh-huh. gracias a Dios no venimos hablando de plata, <risa> pero tiene que ver con todas las cuestiones, uh-huh. tiene que ver con la relación con Dios, básicamente, ¿no? Tal cual. Y creo que esta semana la temática tiene que ver con un para qué
1: también, uh-huh.
0: de esa relación con Dios. Aunque está planteado como pregunta, claro. ¿cómo planificar para tener éxito?
1: Guau. Wow. Vos ves ese título y decís, yo quiero saber también.
0: Claro, no, primero ves el título ese y vos decís, estos son los apuntes de qué asignatura.
1: <ríe> claro. Administración, de qué. Tal cual, ¿de qué carrera? Y bueno, de administración, uh-huh. mayordomía.
0: Tal cual. Lo que pasa es que mayordomía es una palabra que está casi en desuso, tal vez. ¿no?
1: Sí, porque quizás pensamos en un mayordomo y es una figura servil de una antigüedad, uh-huh. de quizás familias adineradas. Pero a nosotros nos toca administrar y ser mayordomos de Dios, de sus recursos.
0: No servir al servicio.
1: Exactamente. De el mayor potentado que existe: (ríe) Dios, tal cual. Y ahora, la palabra éxito me pareció que estaba muy bien colocada. Yo no sé si todos. Pero nadie sabe lo que es. (ríe) A eso me refiero, ¿no? Yo creo que todos estamos en la búsqueda de cierto éxito o queremos que nos vaya bien, si se puede decir que éxito es ir bien. Pero por otro lado, quizás no todos nosotros sabemos lo que es el éxito.
0: Claro, por lo tanto no sabes para dónde agarrar para que te vaya bien.
1: Y ese es un problema, ¿no? Claro, porque la Biblia incluso nos plantea que esto es un viaje, uh-huh. una peregrinación, uh-huh. un camino, un transitar. Y parecería que es como un destino al cual llegar uh-huh, también, uh-huh, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero hay muchos caminos.
0: El tema es que creo que si lo tomás como un punto al cual llegar, y parece que nunca llegas.
1: Como que estaría lejos, ¿no?
0: siempre falta algo. Claro. ¿no? Creo que tengo una definición. No sé por qué tendríamos que cerrar
1: el programa acá. Pero, <ríe> primer texto que tenemos que aprendernos. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Querés que lo leamos? A ver. Dice lo siguiente. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí
0: tenés la definición de éxito.
1: Primera parte de los textos. Para mí es eso. A ver, todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres. Ver,
0: no es fácil. Uh-huh. El éxito no es fácil. ¿O vos acaso podés naturalmente hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres? No, no. ¿Sale naturalmente <ríe> eso?
1: Naturalmente no, Lucho. Pongámosle
0: que lo que haces, uh-huh. lo haces de corazón. Yo creo que es así. Claro. Y yo creo que estás convencido que es para el Señor. Uh-huh. Porque si no estarías dedicándote a otra cosa. No, claro. no estaríamos haciendo esto. Uh-huh. Pero quieras o no Creo que muchas veces se nos cruza. Está bien, hay que ser también para los demás. Uh-huh. Pero con una cuestión de servicio. Claro. No para ser vistos de. Uh-huh. ¿no? O para conformar a alguien. ¿Ves? Yo creo que ni siquiera tenés que conformarlo a Dios. No, claro. Yo creo que ahí está la clave de entender bien. ¿El servicio a Dios es de corazón o no es servicio?
1: Exactamente. O no es para Él. Sin honestidad, por lo menos. Uh-huh. La Biblia nos presenta que esa sinceridad o esa honestidad. Y por lo tanto la coherencia entre lo que siento, digo y hago es la forma de relacionarse con Dios. A ver,
0: es mucho más honesto aquel que no hace nada para Dios con un corazón incrédulo, pero cree que es un Dios que no existe para él. Es mucho más honesto que alguien que actúa de otra manera como para conformarlo a Dios. Dios,
1: Sí, y la Biblia eso lo cataloga hacia el final de la Biblia en el Apocalipsis como tibieza, diciendo que es algo que Dios no desea. Definitivamente. Uh-huh. Hasta le incomoda, ¿no? Porque uh-huh. si es una figura ahí de vómito. Sí, sí. ¿Viste que, que la sensación esa de... ¿cómo? Es muy desagradable. Exacto, es incómoda. Uh-huh. Entonces es algo que Dios no busca para el ser humano. Busca que podamos decidir. A ver, es un desecho. Uh-huh. sí Y en este caso, fíjate que decidir lucho tiene que ver con el éxito. Uh-huh. Es decir, yo pongo mi voluntad, el ejercicio de mi libertad. Uh-huh. Qué importante que es la libertad, ¿no? Que Dios nos regaló. Hacia ese punto que es encontrarme con Dios y que fíjate esto, parecería que en en esta primera mitad de de los los textos que leímos, deja a los hombres de lado, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas para Dios y no para los hombres pero cuando vos haces las cosas para Dios siempre terminás ayudando a algún hombre, y hombre con el término genérico, ¿no? hombre y mujer, a la humanidad ser humano, humano. cuando vos servís a Dios con todo tu corazón terminás impactando otras vidas y cómo no Generalmente primero a la familia que queremos, uh-huh. a esos que están cerca, uh-huh. a los que nos uh-huh. tienen que aguantar en casa. Tal cual. Sí, sí. Y viste que muchas veces,
0: creyendo hacer la voluntad de Dios, servimos primero a otros que uh-huh. no son de nuestra casa. Este, y, nos
1: olvidamos de y nos olvidamos de aquellos que están en casa. Uh-huh. Leo la segunda parte del versículo. Dice, ¿no? Seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Es fantástico este texto. Uh-huh. Habla de recibir recompensa, no como un pago, sino como aquello que estoy necesitando. Y creo que la palabra necesidad es una que en todo el trimestre venimos charlando, porque cuando el ser humano se embarca en la tarea de administrar recursos, generalmente también se embarca en la necesidad, en la tarea de cubrir necesidades. Vamos a satisfacer necesidades, válidas. Vestir, techo, comida. La humanidad. Somos
0: un grupo de necesitados.
1: <risa> un gran título, ¿eh? O no. Sí, sí, sí yo me considero un necesitado. Si no
0: lo veamos o que no lo reconozcamos o hasta inclusive que no querramos reconocerlo, uh-huh. no quita que lo seamos. Uh-huh.
1: Estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿quién Dios es? lo sabe? Y por eso nos deja claves para planificar con éxito. Entonces,
0: el éxito vendría a ser cubrir esas necesidades que Dios sabe que tenemos. Y que el único que les puede cubrir es él. Totalmente. ¿no? Y a toda esta idea, con algo que dijimos al comienzo, uh-huh. el tema de aprender. Sí. Quiero o no, esta vida es un aprendizaje.
1: Uh-huh.
0: Aprender es el éxito.
1: Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y definitivamente ese aprendizaje que nosotros hacemos en estos años de vida que Dios nos dejó, en el planeta Tierra imperfecto, tiene un impacto por la eternidad. Uh-huh. La eternidad entendida como tiempo sin fin. Donde va a haber tiempo, ¿no? Mira, si tuviéramos que
0: ponerlo como que el éxito está más allá, eso que tenemos que alcanzar (risa) como un punto en algún momento, vos fíjate que sería, digamos, sí, llegar a la eternidad. (risa) Claro. Pero vos fíjate todo lo que se prolonga ese éxito entonces. Uf,
1: por la eternidad. Y y hago énfasis en esto del tiempo sin fin porque hoy disfruté de mi hermana. Vino el fin de semana. Ah, Estamos en Entre Ríos, ¿no? Acá en el centro del país. Vino de Buenos Aires. 450 kilómetros, uh-huh. pero es distancia suficiente como para vernos
0: de vez en cuando
1: dos tres veces al año. Uh-huh. En la fiesta y en los feriados largos, uh-huh. ¿no? Y disfrutamos el tiempo juntos. Uh-huh. Le mando un saludo a mi hermana, Natalie. Y en el cielo vamos a poder disfrutar en esa eternidad tiempo. Lucho. Uh-huh. Con uh-huh. aquellos que queremos y con Dios. Uh-huh. Que hoy a veces dedicamos poco tiempo a estar con Él, porque la vida nos lleva hacia otras ocupaciones, uh-huh. Hacia cubrir necesidades, entre comillas.
0: Sí, a ver, pero ahí te voy a, te voy a discutir un poco. Uh-huh. Yo creo que nosotros creemos que disfrutamos de las cosas
1: y las separamos de Dios. Claro.
0: Y yo creo que, en realidad, eso es algo que tenemos que aprender. Uh-huh. Estamos disfrutando por Dios. No quiere decir que estemos con Dios en la boca todo el tiempo. Claro. Pero, a ver, si vos estás tomando algo con tu hermana, uh-huh. charlando, eso yo me animo a decir... Que es una actividad también que tiene una influencia espiritual.
1: Los vínculos familiares lo son. Totalmente. totalmente. Deben serlo. Claro. Deben serlo. ¿no? Tal cual. Ahí es con Dios. Totalmente. Si lo tuviéramos que sintetizar es eso. <risa> sí, sí, sí. Estar relacionado con mm, Dios. Totalmente. Y que eso se puede transformar en muchas cosas en mi vida. Hasta pasar tiempo con mi familia uh-huh. saludablemente.
0: Uh-huh. Eso sería lo que muchas veces eh, desestimamos tanto. Uh-huh. que Es religión. Claro. bien entendida uh-huh.
1: unir ligar ¿No? <risa> <Sí. risa> claro ¿No? uh-huh. tal cual que es una palabra que hoy tiene mala prensa pero que el ser humano lo hace todo el tiempo uh-huh. unimos bajo distintas categorías club de fútbol sí. partido político uh-huh. eh, qué más sí, sí, no, no. iglesias sí. todo el tiempo nos estamos juntando bajo alguna bandera no es cierto uh-huh. y bueno que entonces el éxito sería juntarnos bajo la bandera del Dios de la Biblia uh-huh. ese Dios Para eso tenemos que aprender. Y ese es el camino. Exactamente.
0: Porque en realidad nosotros no tenemos naturalmente ese deseo del corazón de (ríe) servir a Dios.
1: No, o sea, sí naturalmente, Lucho, pero fue una naturaleza que se cambió.
0: No, no, claro, bueno, originalmente sí, pero hablemos de hoy en día.
1: No, hoy esa inclinación ya no es tan común, no es natural, no es normal, muy entre comillas normal. Hay que hacer un ejercicio de la voluntad muy fuerte. Quería leer un texto. A ver. Eclesiastes 12.1 el sabio, que escribe el libro de Eclesiastés dice lo siguiente. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjate que esa variable de tiempo sigue estando presente acá, Lucho. Uh-huh, Viste que uh-huh. o sea, es lo que venimos hablando constantemente, porque el tiempo hay que administrarlo. Y me llamó la atención que diga, acuérdate. Porque, <risa> <risa> claro, o sea, viste, mi papá siempre me decía, acordate de esto. Yo digo, papi, lo voy a intentar, pero si me olvido, sí. me voy a olvidar. Sí, sí. Dos cosas interesantes. Si me tengo que acordar de algo es porque en algún momento lo supe uh-huh. y lo perdí. Uh-huh. Cuando Dios nos creó, nos dio esta inclinación a acercarnos a Él. Uh-huh. Pero nos hemos olvidado de Dios. Sí. Hasta de nuestros orígenes nos hemos uh-huh. olvidado, ¿no? Por otro lado, en psicología decimos que el olvido nunca es total. Uh-huh. ¿Alguna vez te pasó que te quedaste con esa sensación de que lo tenías en la punta de la lengua?
0: Eso, eso, las veces.
1: Es que el olvido es parcial, si no, no es olvido. Uh-huh. Porque si no, ni se te viene a la mente. No te podés olvidar de lo que no existe. Exactamente. Si está ahí dando vuelta y está esa sensación uh-huh. de que, ay, ¿qué era eso? Entonces no es un olvido total. Uh-huh. Bueno, yo creo que el ser humano, cuando es honesto consigo mismo se da cuenta que no se olvidó de Dios del todo, sino que lo puso en un segundo plano. Lo tiene ahí. A ver, hasta decir, no existe. Sí. Ya lo dijiste. Claro. Claro. Te lo pusiste a pensar. Te das cuenta, ¿no? Que el ser humano está intentando esconder a Dios o olvidarse, entre comillas. Pero termina estando latente. Ese llamado, esa presencia de Dios en nuestra vida, está ahí. O sea, porque es una persona y se quiere relacionar con nosotros.
0: Dios es Dios. Diga yo lo contrario o
1: o diga que sí. Tal cual. Es él. Y lo lindo es que en este texto la invitación que te hace... Porque estoy seguro que nuestros oyentes... Debe haber de todas las edades. Gente más joven y gente más grande. Siempre es una buena idea... Acordarse de Dios en tu juventud. Pero la pregunta... Se están dando vueltas los papeles, Lucho. Perdón. (risa) Si yo ya no soy joven, ¿no me puedo acordar más de Dios?
0: Sí, totalmente. Eh, Es más... Tuviste más tiempo para haberte olvidado, tal vez. <ríe> claro. Tal vez en los días de tu juventud te acordaste. Uh-huh. Y después de grande ya te olvidaste. Bueno, recuerda aquellos tiempos también. Tal cual. ¿No? Sí. es No olvidarse de Dios. No olvidarse de Dios. Parte del
1: éxito. La clave del éxito. <ríe> sí, no, no la, no la parte. parte. La clave, me gusta. Es, la clave es el del éxito. éxito. Tal cual. Caminar con Dios. Caminar con caminar Dios. Caminar
0: con Dios para aprender. Uh-huh. Y viste que ese caminar con Dios para aprender es para aprender a caminar con Dios. <ríe> es jugando con las palabras un <ríe> sí. poco, ¿no? Bueno, pero, eso es lo que nos falta. Claro. ¿O vos sabés caminar con Dios?
1: Creo que sé más, un poquito Antes, más, que cuando tenía 15. A ver, lo menos que tiene que <ríe> ser, sino para que cursaste. Tal cual. Si no, aprendiste nada. si no aprendiste nada. Estoy como que quizás di un par de pasos más, uh-huh. pero hay momentos donde digo, che, me falta aprender un poco.
0: ¿Cómo es que dice Pablo? Era Pablo que le decía, ¿no? De que ya no... A ver, el tema de, la, de que no tenemos que tomar leche sólida, Claro, ¿no? que
1: tenemos que consumir no alimentos sólido, sólido. Dar pasos, ya no gateamos. Pero tenemos que seguir alimentándonos. Totalmente. Es lo mismo. mismo. Y me pareció muy interesante y quería contar una pequeña anécdota porque yo conté que pude viajar a ver a mis suegros y ellos son de Kazajistán, un país lejano, donde cuando yo voy, en nuestro verano, allá es invierno, porque son nueve horas de diferencia. Qué lindo. (ríe) La verdad que el calor abrasante que tenemos en, en Entre Ríos, escapar unas semanas no está mal. Y cuando fui para allá, el clima de día, menos 10, menos 15, de noche, menos 20, menos 25. Uh-huh. Nebó. Uh-huh. Muy lindo, a mí me gusta, la verdad. Uh-huh. Y un día mi esposa, sabia mujer que Dios me regaló, me dice, Leo, ¿qué te parece si mañana a la mañana nos levantamos y nosotros vamos y paleamos la nieve? Porque si vos no sacás la nieve y pisás con el auto la nieve, se transforma en hielo. Uh-huh. Y después sacar el hielo es muy difícil. Uh-huh. ¿Y qué pasa si pisamos hielo, Lucho? <ríe> Algún resbalón puede haber, ¿no? <ríe> Míos tengo muchos en el haber. En Entonces, es muy bueno sacar la nieve para después transitar con más facilidad. Entonces, me despierto, voy a hacer esa tarea y veo que mi suegro ya estaba despierto. Uh-huh. Me pongo la ropa, me pongo la ropa calentita, los guantes, porque sí, sí. el frío es interesante. Y voy a quedar bien con mi suegro. Exactamente. <ríe> y veo que él se empieza a cambiar. Uh-huh. Yo le digo, no, no, tranquilo. En un inglés muy modesto, le digo, tranquilo, uh-huh. yo lo hago. Yo me encargo. Yo me encargo. Y me dijo algo que me encantó. Hay cosas que tengo que aprender de mi suero. Me dice, no Leo, yo quiero trabajar y también ser bendecido por el trabajo. Uh-huh. No dijo bendecido porque trabajé, uh-huh. sino es obtener la bendición sí. de trabajar. O sea, es que yo me quedé pensando, digo, sí. ¿qué espiritual que es eso? Nada más bíblico que eso. Sí, imposible, ¿no? Y a veces pensamos que paliar nieve, poner ladrillos... Uh-huh. Porque a veces otros tienen trabajos muy intelectuales, ¿no? Es que yo creo que nosotros hemos entendido mal
0: lo que Dios dijo con respecto a el sudor de tu frente uh-huh. con dolor y demás, ¿no? Sí. El trabajo antes de la caída del hombre en el pecado era parte una de su vida. una bendición. Era una bendición. Lamentablemente, después siguió siendo una bendición, uh-huh. sí, lástima que duele.
1: Totalmente. Pero eso no es lo que Dios eligió. No. La diferencia es que antes la existencia no dolía. Con la entrada del pecado, el estar vivo era un ejercicio antinatural. Porque hasta las células se querían morir, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nuestro cuerpo. Células que empiezan a mal funcionar hasta el hecho de que dejamos de respirar. Nosotros una
0: vez que nacemos vamos
1: muriendo. (ríe) En cuotas, ¿no? (ríe) Sí, sí, es cierto. Pero es interesante el punto que vos estás planteando. Quiere decir que antes de la entrada del pecado, es decir, en un marco de perfección, Dios le había dado el trabajo al ser humano... Para que también se desarrolle, uh-huh. para que también a ver, sienta... A si trabajo,
0: Exacto. y somos uh, hechos hecho su y me ¿cómo no vamos a trabajar?
1: Qué mejor ejemplo que ese, ¿no? ¿no? Yo siempre digo, y la Biblia nos plantea seis días, ¿eh? Digo en chiste, porque muchos uh-huh. adventistas trabajan cinco, ¿no? <risa> <risa> el sábado no trabajan y el domingo también descansan. Uh-huh. No tengo nada en contra de eso. Pero Dios planificó para nuestra vida que el trabajo sea una bendición, y no obtener bendiciones por el trabajo. El sueldo es hermoso. Uh-huh. Yo siempre le digo a mi esposa, ambos disfrutamos de esta bendición del trabajo. Es muy lindo obtener una recompensa por lo que hiciste. Uh-huh. Y es más, disfrutar de lo que haces. Sí. Pero el hecho de trabajar, creo que deberíamos entenderlo también como una bendición y no como una maldición. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Es que Dios nunca lo planteó de esa manera. Pero viste que nosotros, a ver, si te pones a primera voz es La lista de las maldiciones después del pecado. El trabajo. Con sudor. Lo ponemos como dentro de las maldiciones. Y no, no es así. Quieras o no, yo creo que el trabajo, bien entendido, es un resguardo, es una protección que Dios te permite. Te va a costar más. Sí, mira, antes era todo tan lindo. Sí, Ahora, (risa) quieras o no, vos decidiste esto, te va a
1: costar. Te vas a
0: cansar.
1: vas, Vas a ver que
0: te va a costar.
1: Un dicho en Argentina, soplar y hacer botella. Eh. Yo creo que si yo soplo, no hago botellas. No (ríe) No debe ser fácil, pero lo decimos como si fuera fácil, ¿no? Tirábamos una semilla y quizás nacían. Hoy vemos que si no están dadas las condiciones meteorológicas, las cosas no salen.
0: De paso, vamos a tocar un tema que yo admiro a mucha gente, no todos, porque no sé si todos lo creen de esa manera, pero vos viste que el trabajo, por ejemplo, ya que salió el tema de poner una semilla... Yo admiro mucho a la gente del campo, porque quieras o no, muchos reconocen
1: que dependen de Dios. Sí, estoy de acuerdo en eso. Muchos reconocen que dependen de Dios. Que su trabajo depende de Dios. Uh-huh. Bueno, y ahí se me surge una pregunta para todos los que nos están escuchando. ¿Será que vos y yo estamos reconociendo que nuestro trabajo depende de Dios? Bueno, a eso quería llegar, ¿no? Tal vez nuestros
0: trabajos muchas veces son... Depende de cómo lo miramos, uh-huh. ¿no? Pero... Te generan un terreno o una pared que no te permite ver que al fin y al cabo sí depende de Dios. Uh-huh.
1: Y de, bueno,
0: Leo, más allá de lo que vos te dediques, ¿acaso podés no depender de Dios?
1: No, podés intentar no depender de Dios. Podés pero... querer
0: no, uh-huh. podés creer que no. sí Pero es lo mismo que decíamos hoy, claro.
1: Dios es Dios más allá de lo que vos creas. 100% de acuerdo Lucho. ¿Dios es creador? Sí. A ver, tenemos el Génesis hace unos cuantos miles de años atrás. Y
0: a veces nos quedamos ahí.
1: Dios nos creó, tal cual. ¿Pero qué sigue después de entender a Dios como creador? Mi día a día tiene que entender que Dios es mi sustentador. Que Él sustenta mi sistema respiratorio, mi sistema circulatorio, mi sistema neurológico. Y que me da las fuerzas para trabajar como una virtud, ¿no es cierto? Y que haga lo que haga puede ser una bendición. En mi vida y en la de los demás. Exactamente. El éxito. Y decime
0: si eso no es un camino de aprendizaje.
1: Sí, 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 Lucho, Lo es, lo es. Porque no lo sabemos naturalmente. O nos olvidamos. Entonces Acuérdate. acuérdate, Eclesiastes ¿no?
0: 12.1. ¿Sabes qué? Entre todos los títulos que tenemos aquí, uh-huh. en el folleto que estamos siguiendo, hay uno que dice los años productivos. Y viste que dice algo de 40 años aproximadamente. Mm, claro. Y ese si aproximadamente a mí me da la pauta de decir, a ver. Yo quisiera ser productivo desde que nací hasta que <ríe> no esté más. Estoy de
1: acuerdo con eso porque
0: y, y espero que no sean 40 años, <ríe> ya no son 40 años.
1: ¿no? Claro, porque yo que estoy comenzando mi carrera laboral profesional hace pocos años, tengo una presión por porque este tiempo se termina, ¿viste? Claro. Ya lo empecé. O la otra,
0: fíjate vos pensar 40 años, listo te tumba los 40, no hago más nada. ¿eh? Dejo de ser productivo, ¿no? ¿Viste? No sé, a mí no me, no me gusta la idea esa.
1: <ríe> Incluso en el área pastoral a veces se habla de, bueno, tu servicio activo. Uh-huh. Y fíjate que la contraparte de la actividad es la pasividad. Entonces, uh-huh. si dejo de ser activo, soy un pastor pasivo. Uh-huh. No, yo no lo quiero ser. No, no, no.
0: mira te cuento de alguien sin dar nombre porque uh-huh. no le pedí permiso. Pero fue una persona que pasó algunas veces por acá, varias veces. Y se jubiló. Claro. Y dijo, bueno, ahora voy a hacer lo que yo crea que tengo que hacer sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, <ríe> claro. pero que lo que yo también creo. Lo hice toda mi vida, uh-huh. pero ahora lo hago porque yo decido nada más. Claro. ¿No? Eso es el productivo también. Totalmente.
1: Y creo que esos 40 años refieren a algo muy impositivo, uh-huh. algo muy de los aportes. Sí, a mí
0: me parece que tiene más que ver con una cuestión muy humana, muy uh-huh. financiera. más que Exacto. Nada más, nada más. ¿Qué
1: tiene que ver con las legislaciones de cada país? A
0: ver, también es cierto. A ver, vos no podés pretender, uh-huh. supongamos, empezás a trabajar, supongamos que a los 20, 21, uh-huh. ¿entendés? Tenés 40 años, 60 y algo, uh-huh. a 65. Sí. Vos no podés pretender que a los 70, a los 80 tu rendimiento sea igual no claro, que a los 21 cuando recién empezaste. Pero convengamos que a los 21 cuando recién empezaste no sabías nada.
1: No habías aprendido.
0: ¿Eh? Y después de esos años, la experiencia que tenés no la tenías en el resto del
1: Totalmente. Entonces fíjate Lucho que se va compensando. La falta de experiencia se compensa muchas veces con nuestro ímpetu, uh-huh. con nuestra energía. Y a uh-huh. veces la falta de energía... Uh-huh. se compensa con la experiencia. Exactamente. En psicología y en neurología se habla de inteligencia cristalizada. Ver, porque la vida te tiene que servir para aprender algo, por lo menos. ¿no? <ríe> Claramente, el tiempo que Dios nos regaló. La inteligencia cristalizada es aquella que se obtuvo con el paso del tiempo, con actividades reiteradas. Es decir, lo que yo hice durante toda mi vida se cristaliza. Piensen, imagínenselo como un diamante. El diamante es una sustancia muy dura, de las más duras. ¿no? Es como si hay aprendizajes que se encapsularan en un diamante. Y también me gusta la idea del diamante porque se refina. Entonces es algo que no perdés con el tiempo. Imagínate que A tus 70, 60 y pico de años, vos puedas realizar una tarea con un nivel de experticia uh-huh. que no lo tenías a los 20. Lo cual, lo cual puede ser muy productivo. Uh-huh. Quizás no para aportar financieramente, pero puede ser extremadamente positivo para todo lo que Dios nos pide que hagamos. Uh-huh. Entonces. Pues fíjate que la, la, la historia de la
0: Biblia en realidad trabaja de esa manera uh-huh. la mirada de las cosas. Porque no es casual que se respete mucho, y en algunas culturas inclusive, uh-huh. que no tal vez no, no siguen lo que es la Biblia, pero se respeta mucho al anciano, no por un cargo de anciano, uh-huh. sino al experto, sí 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 al que aprendió. Y es como que para, para tener
1: experiencia tiene que pasar el tiempo. <risa> sí, Volvemos, sí, sí. Al tiempo ¿eh?
0: uh-huh. Volvemos al tiempo.
1: Incluso otro término quizás sería la pericia, viste uh-huh. el perito. El perito es aquel que sabe hacer algo, que tiene pericia en una materia y a veces la pericia te la da el tiempo. El estudio es indispensable para algunas disciplinas, ¿no?
0: Mira, yo siempre pongo como ejemplo el tema de la radio. La radio, así como la conocemos hoy día, se creó con gente que no estudió radio.
1: Claro, claro. No podía haberlo estudiado porque no (risa) existía. Pero tuvo la visión. Tuvo la
0: misión y además se puso manos a la obra, lo creó. Y después recién se empezó a estudiar lo que ellos hicieron.
1: Tal cual. Y hay gente que se puede dedicar a esto.
0: Exactamente.
1: Muy bueno. no Tal cual. Y en la historia de la humanidad también hay estos saberes que se van cristalizando y se transforman en carreras, profesiones. Pero creo que esta es la nota que yo quería destacar. Toda la vida podemos ser productivos para Dios. no Quizás para el sistema de mercado no. Vos fíjate que corres el riesgo de... Si solamente
0: estudias uh-huh. sin aprender, claro. terminas siendo un teórico y nada más. Claro. Uh-huh.
1: Ojo. Ese es otro riesgo. Un riesgo grande. Tal cual. Y me parece que en este caso lo que la lección nos plantea a través de la Biblia es un ideal, ¿no es cierto? Uh-huh. De la familia, sí. también de cómo ha sido la humanidad, porque nos plantea este tema, Lucho. El hombre proveyendo financieramente uh-huh. y a veces la mujer también, ¿no es uh-huh. cierto? Esa es una realidad que es muy particular hoy en día. Sí. que cada familia se configura de cierta manera. A ver,
0: a ver, ese es uno de los puntos. Viste que yo te dije cuando empezaba a estudiar este tema, había cosas uh-huh. que uno las piensa y dice, no, pero la realidad no es así. Claro. Te pones a plantearte, ¿el ideal será ese? ¿No uh-huh. será el ideal? Bueno, a ver, yo creo que a veces juzgamos mal uh-huh. lo que dice la Biblia, porque la catalogamos, a las historias bíblicas, como muy machista, por ejemplo. Claro. Una postura muy machista. Uh-huh. Los relatos bíblicos te relatan lo que sucedía. Eso era lo que estaba pasando. Claro, que no significa que Dios lo apruebe. No necesariamente lo que Dios dijo que tiene que ser así. Y muchas veces hay términos en los que dice, tiene que ser así, y eran los que se discutían. (risas) Le discutían a Dios. Pero Dios muchas veces ordenaba que ciertas cosas se hagan de determinada manera...
1: Porque esa era la materia prima que había. Claro. ¿no? Cuando nosotros queremos saber qué quiere Dios, tenemos que ver Génesis 1 y 2. Uh-huh. Ese es el diseño original de Dios. Exactamente. Donde cada uno tenía roles. Sí. O sea, había tareas, uh-huh. todos tenían trabajo. Y ahora sí hay algo interesante, que es que Dios le delegó una tarea a la mujer. La de ser madre. Uh-huh. Sí, lucho sí. por más que vos y yo querramos. No, no. No, no podemos gestar un individuo. No, no, por más que hoy se intente decir lo contrario. Uh-huh. No podemos. No, no.
0: La, la biología básicamente te dice
1: eso. Exactamente. Dios se lo dejó esa tarea a la mujer. Aquellas que lo deseen ¿no es uh-huh. cierto? No es una imposición. No, tampoco. Pero por otro lado, antes de tenerlo y luego de tenerlos... Eh, Mirá, ya que tocas uh-huh. ese punto, vos fijate que en los relatos bíblicos lo
0: que se planteó humanamente como ideal
1: uh-huh.
0: era que si no se tenían hijos... Era una maldición de Dios. Y Dios nunca dijo eso. Totalmente de acuerdo. Eso eran posturas
1: humanas. Incluso el hecho de estar solo. Uh-huh. Y después viene Pablo a decirnos, tranquilo. Sí. O sea, si Dios te dio la, el don de estar solo, uh-huh. aprovechalo. Eh, <no>, te dice, <risa> hasta es mejor estar
0: solo, te dicen.
1: En una parte. Qué mal acompañado. <risa> podrías tomar, pero podrías
0: tomarlo a eso como
1: mandato. Y decir, hay que estar solo. Y no <risa> es así tampoco. Tal cual. Digo esto porque claramente hoy muchos hombres se encargan de proveer para sus familias, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es una decisión familiar también. ¿Cómo se va a dividir la tarea? Ahora,
0: en el Génesis, en el comienzo ahí, uh-huh. ¿cómo fue? ¿A quién le dijo que trabajen? Todos trabajan. ¿Cuántos días? Seis. ¿Y a quién se lo dijo? ¿Le dijo a Adán nada más que labure? No, no,
1: tal cual. no tal cual. El mandamiento es para todos también. ¿Viste? A ver, Dios no discrimina. No, no, no. Estoy de acuerdo con eso porque esta cuestión de ser productivos toda la vida es para ambos. Uh-huh. Es para el hombre y para la mujer. Uh-huh. Creo que hay diferentes formas de ser productivo, ¿no? Y hay momentos con mi esposo le hemos dialogado. Si Dios nos permite ser padres en algún momento, que lo quisiéramos, uh-huh. ella se va a encargar los primeros años de vida de hacer lo que yo no puedo. Cuidarlos, sea uno, sea dos, lo que sea, uh-huh. de una manera que solo la madre puede hacerlo. ¿no? Y después se comparten las responsabilidades. Es que ver, ella
0: no puede ocupar tampoco tu lugar. Exactamente. Cual. Tus hijos tus hijas se van a relacionar con vos como papá.
1: Claro. Bueno, eso sabes mucho más que yo, Lucho. Y no no podés
0: pretender... Ocupar el lugar de mamá.
1: No, no, no se puede.
0: Viste cuando se dice, bueno, al fin y al cabo terminó siendo de papá y de mamá. Claro. Y no es lo mejor. Te tocó, te tocó, listo. Pero no es lo mejor tampoco, ¿entendés?
1: Claro. Y capaz, mencionando tres puntos que la lección nos enseña, muy lindos la verdad. ¿Cuál sería el rol del hombre y la mujer en su casa? De ambos, ¿no? Proveer un un entorno cristiano en el hogar. Si yo tengo que proveer un entorno cristiano, significa que hay gente que optó por no proveerlo. O sea, si está la posibilidad de hacerlo, vos mencionabas la libertad, ¿no es cierto? Podemos elegir no hacerlo. Pero Dios nos pide que, por favor, en esto de ser buenos mayordomos en la familia, proveamos un entorno cristiano en el hogar. Ahora, eh, yo
0: sé para dónde va, pero básicamente lo que Dios quiere es que seamos capaces de ayudar a que nuestros hijos sean adultos independientes. Tiene que ver con ser libres. (ríe) Totalmente. Y no es para que se desenvuelvan acá nada más,
1: para la eternidad. Totalmente de acuerdo. Que allá
0: van a ser independientes, libres.
1: En el cielo ya hay un grupito muy chiquito de seres humanos libres que decidió, pero en el cielo cuando Dios nos lleva a todos vamos a ser libres. Libres, a ver, ni siquiera sabemos lo que significa eso. <ríe> Sí, porque no lo vivimos, Lucho. El diablo nos acostumbra a una realidad donde nos limita constantemente. ¿no? Yo,
0: yo creo que esta vida nos tiene que servir justamente para aprender un poquitito de lo que podría llegar a ser ser libre allá. Para que no... A ver, no nos llevemos tantas
1: sorpresa tampoco. <risa> claro. Así todos nos vamos a sorprender. Sí, porque si no, capaz me doy cuenta que no quiero estar allá. ¿Eh? Si es tan distinto a lo que yo viví. Y no estar sería un acto de misericordia de Dios. Increíble. Exactamente, exactamente. Es decir, los seres humanos libres que deciden llegan a estar en el cielo. Deciden por Cristo, ¿no? Uh-huh. Nos queda poco tiempo, pero tengo que leer esto, Lucho. Ese es el camino del éxito. Segundo punto, enseñarles a tener disposición y aprecio por el trabajo. Quizás a los que van más adelante en esta caminata que es la vida, tienen que enseñarnos a los más jóvenes. Yo todavía me siento joven, Lucho. Me parece muy bien. Enseñarnos a tener disposición y aprecio por el trabajo. ¿A vos te gusta lo que haces Tengo que decir lo que sí, eh. No significa que no haya días duros.
0: No, que haya cosas que no me gustan, sí.
1: Pero el balance es
0: netamente positivo. A ver, yo he pasado por etapas en las que no hice radio. Uh-huh. Me las rebusqué para de alguna manera... Hacer algo. Alguna radio que Claro. Hacer algo, aunque sea. Y eso te da la pauta, de que a veces inclusive, porque todos tenemos etapas en las que decimos, y bueno, yo ya, uh-huh. me parece que tendría que buscar esto, pensar en aquello, ¿será que soy para esto? Uh-huh. Y yo creo que muchas de esas cosas te da la pauta de que sí, Dios te puso en esto.
1: Tal cual, es lo que te pidió que hagas. Y fíjate el tercer punto, contribuir a una buena educación. Tenemos que apostar porque uh-huh. las próximas generaciones se formen, así o sea, como nosotros nos hemos bien formado. Educadas. Bien educadas, ¿no? <risa> Eso también quiere decir que hay mala educación. También, sí, si sí, es hay buena, importa. con su contrapartida, hay malas opciones, malas ofertas.
0: mira yo me anoté una frase, dos frases y uh-huh. más cortas en esto. Fidelidad en el desempeño. Sí. ¿No? y sí, sí. Cosa que hoy día se habla mucho en el marketing, ¿no? De la fidelidad a las marcas, mm-hmm. como me dijiste, pero siempre se busca que sí.
1: Fidelizar Fidel, al cliente, ¿no? Que no, lean, ¿no? Mm-hmm.
0: Eran otros tiempos en los que se era fiel a la empresa, ¿no? Mm. Y vos, no, yo trabajé toda mi vida en esto.
1: Y era era el éxito. Sí. 40 años en una institución, sí, sí, sí. claro. ¿No? Y decime si no suena lindo. Sí, pero vos sabés que esta generación Lucho, la mía y la, y la siguiente, mm-hmm. tenemos la rotación laboral más alta de la historia. Mm-hmm. Dos, tres años. Sí, sí, sí. Han cambiado los vientos.
0: Y la frase que me gustó que dice, todos deben hallar algo que hacer, uh-huh. benéfico para sí y para otros. O sea, es que me hizo acordar ese, a ese texto de que tenemos que amar a los demás como nosotros mismos. Que, a veces lo pensás, si trabajamos vimos, qué egoísta que sos. ¿no? <risa> y, y pensás más que tenés que amar al otro.
1: Sería, ¿no? claro. ¿cómo hago para amar al otro? Si no me amo.
0: Entonces en esto, ¿por qué no te podés beneficiar vos?
1: Tal cual. Tienes que
0: estar bien. Si no, no podés dar tampoco.
1: Y para todos los que cuidan a alguien más chico, sea hijo, sea un pariente, ¿cómo puedo pretender cuidar si yo no estoy cuidado? No se puede. Se nos está terminando el tiempo. Qué raro. Me encontré con dos personajes.
0: Viste que el tema que estamos hablando hoy tiene que ver con el éxito. Jacob y José.
1: Grandes personajes.
0: En principio... Decime si no te genera un poquito como personas de éxito? <risa> Tiene que ver con qué miramos, ¿no? Porque, ¿Sí? a ver, Jacob... Si lo tenés que describir así de buena... Uh-huh. La primera impresión de Jacob... ¿Cómo era? Era un sí. medio mentiroso... Este, un falluto... No muy
1: medio... Un entero <risa> mentiroso... <risa> Además, hasta, originalmente era su... Su descripción... Sí,
0: claro... ¿no? Y José... Sí, era un buen muchacho... Pongámosle que... Haya sido medio malcriado... Uh-huh. Según dicen algunos... Yo no, no adhiero a esa idea... Claro. ¿eh? Pero algo de malcrianza mm. de haber tenido, o debe haber creído algunas cosas, más que mm. se creía más tal vez de lo que era, puede ser, no lo sé. Capaz que lo era, y después la historia demostró que sí era más de lo que muchos <ríe> pensaban que. Pero este no le fue muy bien que digamos en muchas. después recién es como que le fue bien. Le fue mal, le fue bien, le fue mal, le fue bien,
1: le fue mal, le fue bien. Claro. Terminó bien, ¿no? Mm-hmm. Idealizamos el éxito. Creo que esa es la realidad. Porque creemos que el éxito es una pretendida estabilidad. ¿Crees una frase marketinera? A ver. El éxito es
0: el camino. Claro.
1: <risa> Tal cual. Y un camino estable, sin ninguna variación. Uh-huh. Y cuando nosotros vemos a Dios, cómo creó la naturaleza, creó una naturaleza variada. Y es más, el pecado vino a alterar muchas uh-huh. cosas. Entonces no podemos pretender una estabilidad uh-huh. en ese sentido. Uh-huh. Si Dios nos deja claves, principios, para poder surfear estas olas que nos presenta la vida, ¿no? Olas que te pueden voltear uh-huh. y tirarte a lo profundo del mar. Uh-huh. No hace falta que caigamos. No. Pero no podemos pretender estar siempre en el mismo nivel. Sino que a veces vamos a estar un poco más arriba, a veces vamos a estar un poco más abajo. ¿Sabes qué?
0: Yo creo que la clave está, y lo vemos en José y lo vemos en Jacob. La clave está en a quién miraron, uh-huh. a quién siguieron. Se, ¿Se equivocaron? Uf, ¿Cómo? <ríe> claro. Podría decir, José no se equivocó. Está bien. Pero no le fue bien. No. Muchos por momentos
1: fueron duros. Le tocó administrar siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas. Con palabras bíblicas. Yo ¿no? creo
0: que la clave está en que la vida le sirvió para
1: aprender. <ríe> sí. Si ellos no hubieran capitalizado esos momentos de dificultad, no hubieran podido utilizar sabiamente otros momentos que fueron claves para uh-huh. su futuro, ¿no? Uh-huh. Jacob aprendió a mentir. Uh-huh. Y José aprendió a perdonar. Uh-huh. Que es más exitoso que eso, ¿no? Si te pones uh-huh. a analizarlo... Fíjate que... Así que en números... ¿no? <ríe> y lo venimos hablando, ¿no? Porque hablábamos de Abraham en otras semanas, que Dios le prometió que él iba a hacer bendición uh-huh. para los demás. Uh-huh. Jacob y José fueron de bendición para los demás. Uh-huh. Salvaron personas, de una u otra manera. Uh-huh. Porque fíjate que la actitud de Jacob hizo que Saúl también pueda reconciliarse con uh-huh. su hermano. Uh-huh. Uh-huh. Y Saúl también era importante.
0: Ahora, ahí hay un... Una cuestión, viste que nosotros, vos dijiste una palabra, idealizamos. Viste que nosotros por ahí, por seguir un ideal, nos olvidamos de la realidad. Mm, Claro. Y a ver, perdóname, pero a mí me toca vivir en la realidad. A mí me toca vivir, lo hemos charlado alguna vez, en que no sabés cómo llegar a fin de mes muchas veces, ¿no? Y viste que no tiene que ver tanto con si tenés mucha plata o tenés poca plata. No, tal cual, ¿no? Tal cual. Yo hoy te decía, te contaba fuera de, de aire. Si yo saco las cuentas, te diría que vos decís, los números no cierran. Pero yo no sé cómo es que Dios hace.
1: Y simple matemática, digamos.
0: Matemática simple. (ríe) Claro. Ahora, yo no sé cómo estamos acá. No quita que uno quisiera algo más, quisiera poder hacer esto, poder hacer aquello. Obviamente, ¿quién no tiene aspiraciones de algunas cosas? Pero yo no quisiera que eso sea logrado sin Dios. Por ahora tengo que reconocer que yo no sé cómo Dios hace con mi vida. Y acá estamos. Y viste que lo podés aplicar a eso sin la cuestión económica también. A todo. La salud, la vida, el, la mirada de las cosas.
1: Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Y acá estamos. Totalmente, acá estamos. Y creo que una forma, porque no estamos cerrando, nos quedan algunos minutos, pero de ir resumiendo la semana. Jeremías 31-33. La lección dice, Dios llama a sus hijos a un nivel más elevado en el trabajo y la vida. Uh-huh. ¿Y cuál es ese nivel más elevado? Pues es una buena pregunta. Bueno, uh-huh. pero, señor, ¿cuál es ese nivel? Fíjate vos que lo podés plantear de otra manera. ¿Qué más que... <ríe> claro. ¿No? Fíjate. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate que es un aspecto netamente relacional. Uh-huh. Dios quiere que tengamos... Su voluntad en nuestros corazones. Porque él sabe el futuro. Él sabe lo uh-huh. que es mejor para nosotros. Uh-huh. Quiere ser tu Dios. Quiere ser mi Dios. Y quiere que yo sea su pueblo. Pueblo en el sentido, no de chiquito, ¿no? Porque nosotros vivimos en un pueblo. Uh-huh. Ah, esto es una ciudad ya. Sí, sí, también. Libertad San Martín es una ciudad chiquita. Pero con mentalidad de pueblo. Pero se refiere a ese nivel de pueblo, de, de pertenencia, ¿no? De uh-huh. Capaz diríamos, yo quiero que tengan mi apellido. Uh-huh que sean míos, que se identifiquen conmigo. Y cuando vos sos chico y tu papá te manda al kiosco y te dice, decile al kiosquero que yo pido tal cosa. Vos vas con una autoridad, me lo pidió papá. Y Dios te dice, yo quiero que vayas en la vida con mi apellido. Que vos me identifiques frente a los demás. Tremendo. Decime si eso
0: para tu papá no es éxito.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Y mi papá tuvo que asumir que yo tengo errores, que mis hermanos tuvieron errores, uh-huh. que tuvimos aciertos, pero que más adelante también puede haber errores, ¿no? Viste que, a ver,
0: hay muchas cosas que nosotros queremos sintetizarla en una sola palabra, pero hay tanto incluido ahí. Uh-huh. Y lamentablemente al éxito a veces lo acortamos a algo económico y nada más, uh-huh. con lo cual puedas comprar cosas. Claro. Y tiene que ver con la honestidad, con la dignidad. Uh-huh. El llevar dignamente, y si te pones a pensar,
1: sos hijo de Dios, llevar dignamente sí. el apellido Dios. Tal cual. Y eso hace Lucho que Dios se encargue de muchas cosas. Dios te da las capacidades para afrontar, uh-huh. porque a veces hay circunstancias que no sabemos cómo vamos a hacer uh-huh. ¿Y qué te da Dios? que ya Dios no te da todos los recursos.
0: Y muchas veces, a ver, perdón, ¿no? Dios no, no niega su paternidad. No. Porque... Nos metemos en problemas que Dios no quiere que nos metamos. Tal cual. Nos avisó, ahí uh-huh. no te metas.
1: Uh-huh. ¿no? No, hagas
0: no hagas esto. Y sin embargo, Dios no niega que es tu padre igual. Tal cual. Y va a estar ahí. Uh-huh. Te va a ayudar, te va a tratar de salir. Te da la libertad, vos te querés quedar ahí y bueno. Uh-huh. No sé cuán grande será el dolor de Dios en esas situaciones.
1: Enorme, porque por eso mandó a su hijo. Al error más grande que fue el pecado. Uh-huh. Pero por otro lado, el consejo más grande es este. 1 Corintios 10:31. Así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese sería el principio que podría resumir todo. ¿Cómo hacemos esto? Todo para la gloria de Dios. Con la ley de Dios en nuestros corazones.
0: Voy a pensar en voz alta. Yo no sé si uno puede decir, logré tener la ley de Dios en mi corazón. O si Dios lo logró conmigo. Porque convengamos que todavía nuestros pensamientos a veces se van por un lado, para el otro. A veces... Creemos más en uno mismo que en dios Pero decime si aspirar a eso y decís, wow, qué lindo sería lograr eso. Estar en ese punto.
1: Decime si no es un alivio. Hay que sentirse salvo, Lucho. ¿No? Hay que sentirse salvo. La Biblia nos invita a vivir la salvación. Pero entendiendo que necesitamos a Jesús para ser salvos. Pero el hecho es que nosotros lo pensamos, lo
0: mismo que el tema del éxito, lo pensamos como un punto más allá.
1: Claro. Y es un
0: mientras tanto, es un camino.
1: Totalmente. Que hay que transitarlo paso a paso. ¿Quién es el camino?
0: Jesús. ¿No? <ríe> sí. Claro, no, eso nos cuesta entenderlo Totalmente. un poco. ¿no? Pero...
1: Es tan lindo porque en otro versículo, Juan 10, Jesús habla de que él es la puerta del rebaño. Uh-huh. Y a su vez es el pastor. Uh-huh. Y a su vez es el muro del rebaño. Jesús es tantas cosas para uh-huh. nosotros. Es el camino y es el punto también. Uh-huh. Por eso siempre digo, lo que nosotros deberíamos entender es que hoy necesitamos relacionarnos con Jesús. Uh-huh. Así como te relacionás con un amigo. De paso, ayer me encontré con Fede... No estoy seguro si él está, va a escuchar el programa, pero... Un amigo de toda la adolescencia. Hicimos toda la secundaria juntos, ¿no? Uh-huh. No Nos veíamos ahora hace como cinco añitos. Fue lindo porque... Viste que los primeros cinco minutos son raros. ¿O no? Sí. Después de un reencuentro de mucho sí, tiempo... Sí, 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 No sabes qué decir. Tal cual. Y qué no decir. Pero viste que después de esos cinco minutos vos decís... Che, es como siempre. Sí. Y me hizo pensar... Es alguien que me conoce hace mucho tiempo... Que yo conozco hace mucho tiempo. Uh-huh. Una relación.
0: Conocer. Conocer. Como es que dice la Biblia, el conocimiento nos hará libres. Totalmente. Mi pueblo perece a falta de conocimiento. ¿Qué es lo que hay que conocer?
1: A Jesús. A Dios. A Dios. A Dios. A Dios. Conocer a Dios. Jesús como camino al Padre. ¿no? Como camino a Dios el Padre, ¿no? Y si lo repetimos tantas veces, es porque a veces nos cuesta incluso a nosotros. Es sí, porque nos olvidamos. Si nos tenemos que acordar <ríe> es porque nos olvidamos. Incluso a nuestra juventud. Sí, sí.
0: Bien. Viste que volvemos al texto del comienzo. Claro, ¿cómo irá?
1: Vamos a leerlo porque me pareció fantástico. Colosenses 3, 23-24. Todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Vivir para Dios. Eh, Creo
0: que, a ver, tomando otro texto, el éxito significa, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Que es eso de deleitarse en la ley de Dios, de tener la ley de Dios en el corazón, es haber aprendido. ¿no? Y se aprende paso a paso. Por supuesto. Con Jesús al lado. Fíjate que Dios no tiene tanta paciencia. <ríe> sí. Algunos aprenderemos más rápido, otros muy lento aprendemos. Pero hay una gran, una gran cosa. Cuando aprendiste, Dios ya te está proponiendo aprender algo más. El siguiente paso. En crecimiento nunca es estático. No es que llegaste ahí y ya está. Fíjate lo que va a ser la eternidad. Nunca vamos a terminar de aprender.
1: Sobre el amor de Dios. El no. misterio más grande, ¿no? Tal cual.
0: Bueno, tenemos que terminarlo.
1: Wow, ha pasado rápido, pero para mí ha sido una bendición. Sí, sí.
0: Ya se nos terminó el tiempo, nada más. Gracias, Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.